0: C'est reparti, c'est la saison 3. On y parlera principalement de Soul Music, comme promis. Ça va être trop bien. Quelques annonces rapides, le site web va disparaître car c'est beaucoup de travail et qu'avec ses deux visiteurs et demi par mois, c'est un budget qui ne rapporte rien. Alors si vous êtes lecteur du site, sachez qu'il vit ces dernières heures. Vous pouvez continuer à soutenir le projet en adhérant au Patreon. 5 euros par mois, vous aurez des épisodes bonus, des playlists, des jeux concours avec des disques à gagner ou des DVD ou des livres. Viendez, c'est super. Bonne écoute. Aujourd'hui, Please, Please, Please de James Brown ou les débuts de la carrière rock and roll du Godfather of Soul.
1: Good morning, Captain. Well, good morning, to
0: Mené par le Captain Gaff, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Captain Gaff n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment? Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Heidi Mitchell Le blues a-t-il été inventé par les Blancs Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées Patty Smith a-t-elle maurice Et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Bonne écoute.
1: Uno, dos, one, two, three,
0: Ce podcast vous est offert grâce à la générosité de mes Patreoners. Pourquoi ne pas les rejoindre one, two, si vous avez écouté l'épisode sur Hank Williams, vous savez qu'un musicien de country a eu un impact considérable sur le rock and roll, mais c'était un musicien de country qui était à l'origine commercialisé comme un artiste rockabidi. Nous allons aujourd'hui parler d'un pur artiste de funk et de soul qui a obtenu ses premiers succès en jouant pour le public rock'n'roll. Il y a un type de musicien que nous rencontrons assez souvent au fil de notre histoire. Et le scénar est toujours plus ou moins le même. Un homme, généralement considéré comme un génie de la musique, il ne se concentre que sur deux choses, sa musique, son argent, et n'a pratiquement pas d'amis, à l'exception peut-être de celui ou de ceux qui datent de son enfance. Il a des employés en fait, pas des amis, et il n'engage que les meilleurs. Ses employés accomplissent un travail stupéfiant tout en étant traités de façon épouvantable par l'artiste. Et l'artiste s'attribue bien sûr tous les mérites alors qu'ils accomplissent la majeure partie du travail. En même temps, le travail de ses employés finit par ressembler à celui du génie qui les conduit. Et lorsqu'ils font leur propre travail sans lui, eh bien, ça n'est jamais aussi bon. Le 1% qu'il ajoute fait la différence. Ses employés ne l'ont jamais vraiment aimé en tant que personne. Mais il le respecte en tant qu'artiste, parfois à contre-coeur, et parfois il le craigne, c'est tout. Mais il est aimé, voire vénéré par son public. Et il y a des gens comme ça dans tous les domaines créatifs. On peut penser à Stanley dans le domaine de la bande dessinée, ou Walt Disney dans le cinéma, ou même Steve Jobs dans l'informatique. Mais il y en a beaucoup dans la musique. Et ils sont responsables d'une grande partie de la musique la plus influente et parfois la plus incroyable jamais créée. James Brown est quasiment l'archétype de ce type d'artiste. James Brown a eu une enfance très, très, très difficile. Sa mère a quitté son père lorsque James avait 4 ans. On raconte que le père de James Brown l'a menacé avec une arme à feu, si bien que son désir de s'enfuir semble tout à fait raisonnable. Mais elle a laissé son fils derrière elle avec le tyran. Et James s'est senti abandonné et trahi pendant une grande partie de sa vie. Quelques années plus tard, son père s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de s'occuper tout seul d'un enfant, et il a confié l'éducation de James à une parente, qu'il a toujours appelée « tante », bien que ce soit probablement plutôt une sorte de cousine. Cette tante tenait un bordel, et on peut dire sans trop prendre de risques que ce n'était pas forcément le meilleur environnement possible pour élever un enfant. Il dira plus tard que ce n'est qu'à l'adolescence qu'il a découvert qu'on pouvait acheter des sous-vêtements dans un magasin plutôt que de les fabriquer soi-même à partir de vieux sacs de jute. Plus tard, lorsque d'autres personnes racontaient qu'elles venaient de foyers brisés et qu'elles avaient été abandonnées par leur père, il leur répondait « Comment croyez-vous que je me sente, moi Mon père et ma mère m'ont abandonné. » Mais il avait de l'ambition. Le jeune James a participé et gagné souvent des concours de talent dès son plus jeune âge. Son premier a eu lieu en 1944 à l'âge de 11 ans. Il a interprété « So Long », la chanson qui allait devenir plus tard « le premier grand succès de Ruth Brown, mais qui était alors surtout connu dans une version des Charioteers.
1: All love has seen you through its doorway. You're going your way. I'm left behind. And though I hope you'll be contented. And on my mind so long Hope we'll meet again someday Hope that maybe then you'll say
0: Il aimait la musique, en particulier le jazz et le gospel. Et il était impatient d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur le sujet. La seule forme de musique qu'il n'a jamais pu vraiment aborder est le blues. Son père jouait un peu de blues, mais ce n'était pas du tout l'intérêt musical du jeune James. Mais même là, lorsque Tampa Raid a commencé à fréquenter l'une des prostituées qui travaillait chez sa tante, le jeune James Brown a appris tout ce qu'il pouvait de la légende du blues. Il a appris à chanter dans les églises de la sainteté et sa musique a toujours eu un parfum de gospel. Mais la musique qu'il aimait par-dessus tout était ce style de jazz et de swing qui se fondait dans ce qui allait devenir le RB. Il adorait Canbazie et essayait d'apprendre à jouer au piano One O'Clock Jump, le plus grand succès de Canbazie. Ce style de musique n'apparaissait pas dans ses premiers disques, qui étaient principalement du R&B pour groupes vocaux, mais si vous écoutez ces enregistrements funk beaucoup plus tardifs, ils doivent beaucoup à Basie et à Lionel Hampton. La musique pour laquelle Brown est devenu le plus célèbre est la conclusion logique du style développé par ses musiciens, mais nous reviendrons peut-être plus tard sur l'invention du funk et sur la façon dont le funk est une forme de jazz finalement. Son véritable favori, celui qu'il a essayé d'imiter plus que tout autre, était Louis Jordan. James Brown n'a pas eu l'occasion de voir Jordan en concert lorsqu'il était enfant, mais il écoutait ses disques à la radio et le voyait très souvent dans des courts-métrages au cinéma. Et il a décidé que, plus que tout, il voulait lui ressembler. Dès qu'il a commencé à se produire dans des petits groupes en ville, il a commencé à chanter les chansons de Jordan, et en particulier Caldonia, qu'il a enregistré des années plus tard en hommage à son idole. Yeah Mais la vie du jeune James Brown n'était pas des plus faciles et il a fini par être dans l'obligation de voler pour survivre. Tout a commencé lorsqu'il a été puni à l'école pour ne pas s'être habillé convenablement. Il est donc allé se procurer de meilleurs vêtements mais comme il n'avait pas d'argent. Puis il a commencé à faire de même avec ses amis. Puis il est passé à des types de vols un peu plus sérieux, notamment des voitures. Et il a fini par se faire prendre en train de voler une voiture. À l'âge de 16 ans, Brown est envoyé dans un centre de détention pour mineurs, avec une peine de 8 à 16 années. Ce qui lui vaut la plus grande chance de sa vie, il rencontre l'homme qui sera son mentor et son principal partenaire créatif pendant les 20 années suivantes. Lors d'un match de baseball entre les détenus du centre de détention et une équipe d'étrangers, dont l'un s'appelait Bobby Bird, Bird a discuté avec Brown et a découvert qu'il savait chanter. En fait, Brown avait monté un petit groupe dans le centre des détentions en utilisant des instruments improvisés et jouait souvent du piano dans le gymnase. Il avait acquis une telle réputation qu'on l'avait surnommé « music box ». Et Bird avait entendu parler de lui même depuis l'extérieur de la prison. À l'époque, Bird dirige un groupe vocal de gospel et a besoin d'un nouveau chanteur. Il est suffisamment impressionné par James Brown pour le défendre lors d'une audience de libération conditionnelle et l'aide à obtenir une libération anticipée. James Brown allait consacrer sa vie à chanter pour le Seigneur et il n'allait plus jamais pécher. C'est promis. En tout cas, c'est le discours qu'il a tenu. Il sort du centre de détention après avoir purgé seulement trois ans de sa peine. Même si l'on peut imaginer que pour un adolescent, passer trois ans de sa vie enfermée n'avait rien d'exceptionnel, surtout dans la Géorgie des années 40, à une époque et à un lieu où les gardiens blancs étaient libres de faire preuve d'une violence raciale encore plus grande qu'aujourd'hui. Et pendant les dix années suivantes, tout au long de sa carrière musicale, Brown sera en liberté conditionnelle et risquera à tout moment de retourner en prison. Brown finit par rejoindre le groupe de gospel de la sœur de Bird du moins pendant un certain temps, avant de rejoindre le propre groupe de Bird, qui était à l'origine un groupe de gospel appelé les Gospel Starlighters, mais qui était devenu un groupe de RB appelé les Havens. Ils se rebaptisent bientôt les Flames, puis les Famous Flames, nom qu'ils conserveront à partir de ce moment-là, et qui causera beaucoup de confusion, comme nous l'avons déjà dit dans l'épisode sur le Doo-Wop, avec les Hollywood Flames qui comprenaient également un Bobby Bird différent. L'ami de Brown, Johnny Terry, avec qui il s'était produit au centre de détention, rejoint également le groupe. Il y aura de nombreuses formations des Famous Flames, mais Brown, Bird et Terry constitueront le noyau de la plupart d'entre elles. Brown a été massivement influencé par Little Richard, à tel point qu'il était à un moment un imitateur de Little Richard à ses débuts, un genre de tribute band. Brown s'est immédiatement senti proche de la musique de Richard parce qu'ils étaient tous les deux originaires de Géorgie et qu'ils étaient tous deux très influencés par Louis Jordan et qu'ils étaient tous deux inspirés par la musique religieuse. Brown a ensuite pris sa propre direction, bien sûr, mais dans ses premières années, il ressemblait plus à Little Richard qu'à n'importe qui d'autre. En fait, à cette époque, la carrière de Little Richard se porte si bien qu'il peut soudain être engagé dans des grandes salles, beaucoup plus grandes que celles dans lesquelles il joue d'habitude. Il lui reste cependant quelques mois de contrat dans ces anciennes salles, ces petites salles du sud des états unis Et son agent a alors une idée originale. Comme personne ne sait vraiment à quoi ressemble Little Richard, l'agent demande à Brown et aux Flames de se faire passer pour Little Richard and the Upsetters et de partir en tournée pour jouer dans les salles où Richard avait été engagé pendant que ce dernier se produit dans les grandes salles. Chaque soir, Brown montait sur scène avec l'introduction suivante « Veuillez accueillir… » l'homme qui travaille le plus dur dans le show business aujourd'hui, Little Richard. Lorsqu'il eut fini de jouer les Little Richard pour Little Richard, il aima suffisamment cette introduction pour la garder, pour lui, en la remplaçant uniquement par son propre nom plutôt que celui de Richard. Brown interprète un mélange de morceaux de Richard et de ses propres compositions, puis des chansons R&B que les Flames ont interprétées en Géorgie. Il avait déjà enregistré quelques disques pour de petits labels, du moins d'après l'autobiographie de Brown, principalement des reprises de tube R&B. Je n'ai pas été en mesure de retrouver l'une de ces reprises, mais Brown mentionne dans son autobiographie So Long qu'il a enregistré en 1961. Et cette version vous donnera probablement une idée de ce à quoi ressemblait Brown à l'époque où il essayait d'être Little Richard. So L'imitation de Richard par Brown a été suffisamment bien accueillie pour que l'agent de Richard, Clint Brantley, décide de demander au groupe d'enregistrer une démo d'eux-mêmes en train de jouer leur propre composition. Ils ont choisi une chanson intitulée « Please, please, please », écrite par Brown et Johnny Terry. La chanson est basée sur quelque chose que Little Richard avait griffonné sur une serviette de table dans un restaurant et qui, selon Brown, ferait un bon titre pour une chanson. La chanson s'inscrit parfaitement dans un genre particulier de ballade R&B, comme par exemple Directly from my heart to you, de Richard.
1: To you. Direct, directly from my heart to you.
0: et bien que Directly from my heart et Please 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 doivent plus qu'un peu à Shake a Hand de Fay Adams la chanson qui a inspiré presque toutes les ballades blues à combustion lente qui sortait à cette période. Just leave it to me. Cependant, la véritable clé de la chanson est venue lorsque Brown a entendu la version des Orioles de Baby Please Don't Go de Big Joe Williams, et qu'il a utilisé leur arrangement vocal d'accompagnement. Famous Flames s'inspire de plus en plus de deux groupes, Billy Ward and the Dominoes, dont le disque avec Clyde McFatter comme chanteur principal ont ouvert la voie au R&B vocal en tant que genre, et Hank Ballard and the Midnight Nears, dont la chanson Work With Me Annie avait pour l'époque une sexualité flagrante qui était inhabituelle dans des disques à succès. Ils recherchaient l'énergie et l'expression pure d'une émotion viscérale, plutôt que les sons propres et sophistiqués des plateurs sous des penguins ils sont signés chez Federal Record, une finale de King Record, par Ralph Bass, un vrai visionnaire. Bass était absolument convaincu que Please, Please, Please serait un succès et il a défendu les Flames face à l'opposition de son patron, Sid Nathan. Nathan pensait que la chanson consistait simplement à ce que Brown crie un mot, encore et encore, toujours le même, et qu'il n'y avait aucune chance que cela devienne un succès. Dans l'autobiographie de Brown, qui n'est probablement pas la plus fiable des sources, il affirme même que Bass a été licencié pour avoir sorti le disque contre la volonté de Nathan, mais qu'il a été réembauché dès que le disque est devenu un succès. Je ne suis pas sûr que ce soit littéralement vrai, mais c'est une histoire qui montre la vérité émotionnelle de l'époque. Bass était vraiment la seule personne de la maison de disque à avoir foi dans les famous flames. Et la chanson est devenue extrêmement populaire. L'émotion qui se dégageait de la chanson de Brown était particulièrement efficace sur un type particulier de femme, qui se sentait intensément désolé pour Brown et qui voulait faire en sorte que ce pauvre homme se sente mieux. Une femme l'avait manifestement terriblement blessé et il avait besoin d'une femme bonne pour réparer sa blessure. C'était une chanson puissante, déchirante et l'interprétation était encore plus puissante. La chanson deviendra par la suite l'un des incontournables du répertoire du groupe en concert, et ils développeront toute une routine élaborée à son sujet. Brown se jetait à genoux en sanglotant, et les autres membres du groupe le drapaient d'une cape, inspirée par le catcheur Gorsdus George. Et, alors qu'il tentait de l'entraîner hors de scène, inquiet pour lui, Brown retournait vers le micro en feignant la détresse et essayait de continuer à finir la chanson pendant que ses camarades essayaient de le faire sortir de scène. Dans son autobiographie, Brown parle d'un spectacle en première partie de Little Richard au cours duquel il a grimpé au balcon de la salle, s'y est suspendu tout en chantant et s'est laissé tomber dans les bras des membres de l'orchestre au point culminant du spectacle. Mais des problèmes se profilent à l'horizon. Le disque a atteint la sixième place du classement R&B et est censé se vendre entre 1 et 3 millions d'exemplaires, bien que les maisons de disques gonflent régulièrement les ventes par des ordres de grandeur à ce stade. Mais il est crédité à James Brown et aux Famous Flames, et pas seulement aux Famous Flames en tant que groupe. Lorsqu'ils ont commencé à être annoncés de cette façon sur scène, le reste du groupe a décidé que hey, ça allait maintenant, et ils se sont tous barrés. Bobby Bird et Johnny Terry ont rejoint le groupe peu de temps après, et tous deux sont restés avec Brown pendant de nombreuses années. Mais le reste du groupe n'est jamais revenu et Brown a dû reconstituer un nouveau groupe de Flemous Flames en repartant de zéro. Il obtient donc son succès, qui suffit à générer des concerts à son nouveau groupe, mais tout ce qui suit fait un flop, pendant trois longues années. Des disques comme Chunny on Chan tentent de s'adapter aux diverses tendances. On peut entendre que les chanteurs R&B croyaient encore que s'ils citaient Annie, la fameuse Annie de Work With Me Annie, des Midnight Tears, ils obtiendraient un succès. Bien que le thème global soit une espèce de rock and roll party, le disque n'a pas fait de succès. Brown et son groupe, les Flames, doivent continuer à se constituer un public, à partir de rien. C'est à ce moment-là, alors que Brown est le leader incontesté du groupe, qu'il commence à insister sur une discipline raide et absolue au sein du groupe. Brown s'attribue le titre de « hard working man in the show business », l'homme qui travaille le plus dur dans le show business, mais les membres de son groupe doivent travailler tout aussi dur que lui, pour ne pas dire plus. Tout membre du groupe, dont les chaussures n'étaient pas cirées impeccablement, tout membre qui manquait un pas de danse ou qui se trompait sur une note sur scène, se voyait infliger une amende. Brown prend l'habitude d'infliger ses amendes sur scène pendant la chanson. Il pointe du doigt un membre du groupe et fait clignoter les cinq doigts de sa main, en rythme avec la musique. Chaque fois qu'il faisait clignoter sa main, le musicien se voyait infliger une nouvelle amende de 5 dollars. S'il ouvrait cinq fois la main, c'était 25 dollars. Le public pensait que cela faisait partie d'un geste de danse, mais les musiciens savaient très bien qu'ils étaient en train de perdre de l'argent. Et si le perfectionnisme de Brown frôlait la tyrannie, et la dépassait même parfois, force est de reconnaître qu'il obtient les résultats. Note de la rédaction, ne pensez pas que j'encourage ce genre de management. Merci. Brown a su dès son plus jeune âge que son succès reposerait sur un travail acharné et une détermination sans faille. Il n'avait pas une très bonne voix, bien qu'il se soit toujours défendu d'être un chanteur, et lorsque quelqu'un lui disait « vous ne faites que grogner », il répondait « oui, mais je grogne en accord, en rythme et dans la bonne tonalité ». Il n'avait pas non plus un physique qui était à la mode auprès du public noir à l'époque. Bien que je ne sois absolument pas la personne la mieux placée pour parler des teintes de peau dans la communauté noire, on s'accorde généralement à dire qu'à cette époque, les Noirs étaient plus enclins à admirer un homme noir qui avait la peau claire s'il avait des traits qui ne correspondaient pas aux stéréotypes noirs, comme, euh, je ne sais pas moi, par exemple, Sam Cooke, et s'il était grand et mince. Brown était très foncé et avait des traits extrêmement africains, et il était aussi petit et trapu. Lui et son groupe doivent donc travailler 15 fois plus dur que les autres. Ils ont passé 3 ans à sortir des singles sans succès et à tourner sur le Chitlin Circuit. Nous avons déjà mentionné le Chitlin Circuit en passant, mais le moment est sans doute venu d'expliquer plus en détail ce que c'est. Le Chitlin Circuit, le circuit du Chitlin, est un réseau informel de clubs et de théâtres qui s'étend à travers les états unis et qui s'adresse presque exclusivement à un public noir. Tout artiste noir, à l'exception d'une poignée d'artistes visant le public blanc comme Harry Belafonte ou Nat King Cole, jouait sur le, cirqui, sur le circuit Chitlin. Et ce public était assez difficile à impressionner. Comme tous les publics pauvres, les spectateurs veulent en avoir pour leur argent et ne sont pas prêts à tolérer moins que le meilleur. Le pire de ces publics est celui des soirées amateurs de l'Apollo Theater à Harlem. Les spectateurs venaient préparer avec des paniers remplis de fruits pourris et d'œufs qu'ils jetaient sur scène. Et aucun spectateur n'hésitait à manifester sa désapprobation. Mais en même temps, ce type de public, si vous lui donnez plus que ce à quoi il s'attend, ce public vous sera fidèle pour toujours et Brown s'est assuré que les Famous Flames inspirent ce genre de loyauté en s'assurant qu'ils travaillaient plus dur que n'importe quel autre groupe sur le circuit. Et après trois ans de dur labeur, il a finalement obtenu son deuxième succès. La nouvelle chanson s'inspire de « For Your Precious Love » de Jerry Butler, une autre ballade à combustion lente, mais cette fois-ci plus proche du genre soul. il a écrit sa nouvelle chanson et l'a présentée à Sid Nathan de Federal qui lui a dit qu'il n'allait pas gaspiller d'argent à sortir quelque chose comme ça et qu'en fait il excluait Brown du label, tout simplement. Brown était tellement convaincu qu'il s'agissait d'un succès qu'il a enregistré une démo avec ses propres sous. Il l'a présentée directement aux stations de radio où elle est rapidement devenue la chanson la plus demandée sur les stations qui l'ont diffusée. Selon Brown, Nathan ne voulait pas renoncer à sortir la chanson jusqu'à ce qu'il découvre que Federal avait reçu une commande pour 25 000 exemplaires du single. Nathan a alors demandé la bande à Brown, disant qu'il allait lui donner une dernière chance. Mais Brown a dit à Nathan que s'il voulait sortir la chanson, il devrait le faire dans les règles de l'art, la réenregistrer dans un studio payé par Nathan. Nathan accepte à contre et Brown entre en studio et enregistre Try Me. Try est devenu un succès encore plus grand que Please, Please, Please et s'est classé en numéro 1 dans les charts R&B et numéro 48 dans les charts pop. Mais une fois de plus, Brown perd son groupe et cette fois juste avant une grosse résidence à l'Apollo, la salle la plus prestigieuse et aussi la plus exigeante du circuit. Il, est, il a toujours Johnny Terry et c'est à ce moment-là que Bobby Bird revient dans le groupe après quelques années d'absence mais il est toujours inquiet au sujet de son nouveau groupe et de la façon dont il va s'en sortir lors de cette résidence qui comprend également l'ancien groupe de Little Richard, les Upsetters, et dont la tête d'affiche est une star du blues, Little Willie Jan. Brown n'aurait pas dû s'inquiéter tant que ça. La nouvelle formation des Famous Flames a été suffisamment bien accueillie pour que le public soit plus impressionné par elle que par tous les autres groupes à l'affiche. Et il a donc été rapidement promu au rang de co-tête d'affiche, à la grande contrariété de Little Willie Jan. C'était la première fois que James Brown jouait à l'Apollo. Un lieu, un nom, qui plus tard deviendrait quasiment synonyme de James Brown. Et nous reviendrons dans un épisode prochain sur la façon dont Brown et l'Apollo ont joué un rôle crucial dans la construction de la réputation de l'un et de l'autre. Mais pour Brown lui-même, la chose la plus importante de cette résidence à l'Apollo s'est produite après la fin du dernier show je terminerai cet épisode avec les propres mots de Brown tirés de son autobiographie à propos de cette dernière nuit. Le lendemain du jour où nous avons terminé à l'Apollo, j'étais dans ma chambre, au Teresa, me préparant pour partir pour Washington lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Machinalement, j'ai dit « entrer. Je rassemblais mes affaires sans vraiment regarder qui était à la porte. J'ai entendu la porte s'ouvrir, très lentement, et puis c'est tout. Alors au bout d'une minute, quand j'ai réalisé que c'était silencieux, j'ai levé la tête. Une toute petite femme se tenait là, ni jeune ni vieille. Je ne l'avais pas vue depuis l'âge de mes quatre ans, mais quand je l'ai regardée, j'ai tout de suite su que c'était ma mère. Je ne savais pas qu'elle viendrait me voir ce jour-là ou n'importe quel autre jour. « Je te cherche depuis longtemps », j'ai dit. « Et je suis content de te voir. » Elle s'est mise à sourire et là j'ai vu qu'elle avait perdu toutes ses dents. Tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est « Je vais te faire réparer la bouche. » Elle n'a rien dit, elle a juste marché vers moi. Nous nous sommes serrés dans les bras, puis j'ai embrassé ma mère pour la première fois depuis plus de vingt ans. Note de bas de page. Cet épisode s'appuie principalement sur deux livres. James Brown, The Godfather of Soul, de James Brown et Bruce Tucker. C'est une autobiographie écrite par la célébrité elle-même, avec tout ce que cela implique, mais une lecture très intéressante et plus intéressante que pas mal d'autres. Kill M and Leave, Searching for the Real James Brown, de James McBride, qui est en fait un article de journalisme gonzo, beaucoup plus discursif, mais qui vaut la peine d'être lu il existe une compilation en deux CD, The Federal and King Singles A and B's 1956-1961, qui contient tous les singles de Brown de 56 à 61